0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema No-Code-Plattformen. Unser Gast heute, Nan Wu. Grüß dich, hallo. Applaus für die ähm, die, die Heavy-User vom digitalen Sofa kennen dich vielleicht schon aus, unserer, aus unserem Blockchain-Podcast. Aber für die neuen Zuschauer und Zuhörer, vielleicht stellst sich dich ganz kurz vor, was ist dein Hintergrund, warum sitzt du hier
1: und vielleicht machst du eine kurze Vorstellung. Genau. So, mein Name ist Nian Wu der Name kommt aus dem Vietnamesischen. Ähm, bin geboren in Vietnam, aber aufgewachsen hier in Deutschland, seit also 1983. Ähm, Lebt unsere Familie hier als, als Flüchtlinge sind wir nach Deutschland gekommen. Und äh, ja, seitdem bin ich äh, im Leben in verschiedenen Stationen gewesen, habe hier äh, eine Ausbildung gemacht, studiert äh, in, im Schwarzwald und ja, nach äh, 20 Jahren habe ich mir überlegt, äh, eine Gelegenheit zu, zu, zu haben, nach Vietnam zu gehen. Ich war in Vietnam gewesen, habe dort gearbeitet für zwei Firmen, für die Schweiz, eine Schweizer Softwareentwicklungsfirma und äh, danach für ein vietnamesisches Start-up. Habe da äh, als äh, Zweigstellenleiter eine, eine Zweigstelle aufgebaut, von 0 auf 12 Mitarbeitern. Und nach viereinhalb Jahren in Vietnam habe ich entschlossen, wegen Familiengründung nach Deutschland zurückzukommen und äh, lebe jetzt seit äh, fast fünf Jahren in Ingelheim ähm, am Rhein. Ist ja gleich um die Ecke genau und arbeite jetzt äh, momentan als Freelancer, selbstständig für Startups als auch äh, mittelständische Unternehmen. bin so, auf dem Kopf steht hier so, Intrapreneur äh, für Digitales. Also das heißt, äh, mit, äh, Unternehmen äh, stellen mich ein als, als Freelancer, um deren digitale Initiativen voranzutreiben. Als Hands-on-Mensch, der programmiert, der vielleicht auch die Leute äh, coacht, ähm, Produkte zu entwickeln äh, und Tools zu evaluieren. Genau, das sage ich mal unterm Strich. Und ansonsten mache ich noch Blockchain.
0: Genau, da kenne ich vielleicht auch äh, <lacht> unsere Zuschauer und Zuhörer auch kennen äh, von unserem Blockchain-Podcast. Mhm.
1: Ähm, aber heute geht es um das Thema No-Code-Plattformen. Genau, No-Code-Plattformen, genau. Äh, vor, vor einigen Jahren hatte ich mich äh, damit beschäftigt und mir die große Frage gestellt, warum muss Softwareentwicklung so einfach so schmerzhaft sein? Ich weiß nicht, ihr habt ja auch Entwickler hier in der Bude und äh, Softwareentwicklung ist kann echt wie Pionier sein. Also nach nach einer Phase von Scrum agile Softwareentwicklung habe ich vieles recherchiert und selbst auch Programmierer bin habe ich gesagt: Warum gibt es nicht einfacher? Ja? es gibt heutzutage WordPress. Man kann also halt Webseiten so schnell, äh, leicht mit die, äh, so Drag and Drop Geschichten ähm, schnell bauen. Aber für so Web Anwendungen, die etwas komplexer sind, für für Businesses oder Startups. Ähm, habe ich mich damit beschäftigt, auch angefangen, äh, habe eine Start-up gegründet und, äh, und seitdem lässt mich eigentlich der Gedanke nicht los. Ja, und äh, habe jetzt einen Kunden ähm, in, in Holland, ja, wie ich vorhin schon gesagt, ich bin Intrapreneur für Digitales und die äh, haben wir haben uns kennengelernt und ich ähm, unterstütze die. Ja, da No-Code als als neue neues Thema ähm, im, im Innovationsprozess für Unternehmen zu etablieren, weil es einfach noch nicht wirklich äh, jeder kennt, äh, dass sowas möglich ist. Jeder Programmierer fragt mich dann, ist das wirklich möglich? Kann man wirklich komplexe Applikationen so einfach bauen? Und äh, meine Antwort ist ja, es geht. Es ist möglich. Also No-Code heißt ohne Code ähm, etwas zu bauen. Ein ähm, Baukassenprinzip und äh, das äh, einfach zu beschleunigen. Mit weniger Kopfschmerzen und weniger Bugs.
0: <lacht> genau. Okay können wir hier aufhören <lacht> nein okay ähm, das heißt also code ist ja wahrscheinlich schon hinten dran aber man, 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 genau. man, man hat das tatsächlich in einfach module untergebrochen ähm, wie gesagt ich kenne no code so von, von, von scratch vom mit quasi so für kinder um, um die, die sozusagen die abläufe ähm, quasi verständlich zu machen aber einfach mit drag and drop einfach sachen zusammenzuziehen, zusammenzuziehenren schleifen und sowas mhm. ähm, ich kann mir schwierig vorstellen, dass man damit auch komplexe Sachen abbilden kann, aber das, das geht. Sagst du, vielleicht beschreibst du einfach mal, wie, wie das aufgebaut ist,
1: wo, ist das, wo liegt die Plattform? Ist das, wie ist der Ablauf da tatsächlich? Der Ablauf, Ich glaube, bevor wir, sag ich mal, wieder ins Tool gehen, denke ich mal, müssen wir das Problem mal betrachten, äh, wirtschaftlich als auch äh, vom Unternehmen her, ist ja so, dass es einfach einen Mangel gibt an Programmierern. Also wenn ihr euch mal Stack-Overflow- äh, Statistiken oder Marktforschung anschaut, also in Deutschland alleine fehlt ja? äh, es an 50.000 bis 60.000 Stellen. Und es werden auch nicht schnell nachkommen. Also deshalb tendieren ja auch Unternehmen heutzutage remote zu arbeiten. Ja? Leute aus aus äh, Vietnam, in Indien oder auch äh, woanders auf der Welt ähm, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen. Und da setzt, sage ich mal, glaube ich, No-Code-Plattformen wie Eddyblocks aus Holland, um, um solche Innovationsprozesse zu beschleunigen. Ich meine, die Digitalisierung ist ja sehr nah. Also jeder und Software-Output von Unternehmen wird ja rasant ansteigen, weil wir neue Prozesse modellieren müssen, weil wir neue Geschäftsmodelle haben. Und der Bottleneck ist ein Programmierer einfach. Ja, da, da muss man einfach ehrlich sagen, dass, dass egal in welchen großen corporate äh, Welt oder auch mittelständischen Unternehmen hast, die Entwickler müssen schauen, fokussiert auf ihre Lösungen. Aber du kriegst von Business allen Seiten vollgebombt mit Aufgaben. Aber, und meistens heißt es dann sechs Monate oder zwölf, äh, zwölf Monate, äh, dass es kommt. Und das ist, sage ich mal, ein für, für Unternehmen. Und wenn du jetzt, sage ich mal, so eine Plattform hast, die ermöglicht Business, also Business-Leute, die eigentlich nicht programmieren können, aber die jetzt Denken haben. Jede, in jedem Unternehmen, sage ich mal, es gibt gibt's einen Excel-Heini, ja, der Excel super, super kann. Ja. Er kann Makros schreiben. Ähm, und, und genau da, sage ich mal, ähm, setzen wir an. Es gibt, es gibt diese Leute, diese sogenannten Citizens-Developer, äh, die die Business verstehen, aber auch Datenstrukturen verstehen, ja, irgendwelche Workflows bauen können. Es gibt auch ja, diese Microsoft-Access-Experten, die einfach so... Nebenberuflich das, 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 das Bauen und, und die, die sind jetzt keine äh, gelernten Programmierer, ja, äh, aber die, die sind in der Lage, einen Output zu schaffen und dann äh, sukzessive mit der IT zusammen solche Applikationen entwickeln, nur unterstützend, aber du, du die Freiheit, sag ich mal, als Business-Anwender sagen, okay, ich kann das bauen einen Prototypen schnell zeigen den Leuten, ja, schnell auf den Markt gehen oder auf den Markt oder intern äh, Abteilungen äh, Probleme zu lösen. Ja. Und das ist, sag ich mal, das, eigentlich das, das Kernproblem äh, im, im Markt heutzutage. Und, äh, und dieses Tool finde ich einfach, oder diese, diese Initiative oder diese, diese Bewegung finde ich eigentlich ganz, äh, ganz sexy, eigentlich, dass man Leuten, die eigentlich nicht die programmieren können, diese Freiheit gibt. Ja. Genau, und, und wie das funktioniert ist, muss man muss ja vorstellen, visuell, Massenbrowser auf, kann es sein von Drag and Drop, okay, ich brauche jetzt. Äh, Benutzer oder du hast äh, Unternehmen, machen, baust ein kleines CRM oder ein Projektmanagement-Tool und diese Datenstrukturen kannst du bei Drag -and Drop machen. Ja? Vielleicht äh, muss man ein bisschen einlesen, wie relational Datenbank geht, aber das ist nicht so technisch, du kannst es halt bauen. Und dann sagst du, okay, die, jetzt habe ich diese Datenstruktur, CRM hast du also Unternehmen, Personen, ja? Accounts und dann gibt es so Workflows, die, die auch bei Drag -and Drops machst. Okay, was wenn passiert, ein Kunde wird angelegt, ja? sag ich mal, wird automatisch getriggert, schickt eine E-Mail an, an den an Oliver, ah, wir haben einen Kunden, ZDF, ja, und dann wird automatisch jemandem eine E-Mail geschickt, ähm, was du eigentlich früher ne, als Programmierer musst, also siehst du es visuell wirklich ähm, ähm, als, als Businessperson. Ja. Und dann kannst du dich mit dem IT zusammensetzen, oder Programmierer, hier, schau mal, was ich gebaut habe. Da habt ihr gemeinsam ein Vokabular. Ich weiß nicht, wie ihr äh, immer Corporate gearbeitet aber diese zwei Welten, IT und Business, ist meistens immer... Ein bisschen so ein Kriegs äh, stehen bisschen auf Kriegsbein, weil ihr einfach unterschiedliche aus unterschiedlichen Welten kommt. Und wenn ihr sag ich mal ein, eine Plattform hast, wie soll siehst, dann könnt ihr sag ich mal auch viel besser miteinander reden. Ah genau, das meine ich. Ja oder das äh, kannst du mir das oder ne? und, und das finde ich ganz das das auch das interessante daran, dass äh, man beide Welten über ein Tool äh, auf eine Sprache bringt. Ja. Ähm wie, sag ich mal, wie capable ist das denn? Kann man
0: da äh, beliebige Sachen machen oder kann man da aber auch äh, externe Schnittstellen anbinden? Was, äh, mhm. wie, wie komplex
1: wird das? Ähm, es gibt viele Beispiele. Ich kann jetzt ein paar, ein paar nennen. Also wir haben für das äh, Ocean Cleanup Projekt äh, eine ein Funding-Plattform aufgebaut. Der das ist ein junger Kerl, Holländer, 17 Jahre. Der hat einfach die Idee gehabt, äh, Weltmeere von Plastik zu befreien und brauchte halt Funding. Und dann äh, kam sie auf äh, uns zu und äh, innerhalb von wenigen ich glaub, äh, Wochen wurde diese Plattform aufgebaut mit Integration, ein Finanzsystem ähm, und äh, gepublished äh, online. Und Funding, kann ich mir vorstellen, wie die Prozesse sind. Ja? Das sind also, äh, Leute sind Leute, voran hinterlegen ihre Kontaktdaten mit äh, Informationen zum Bank oder irgendwie Paypal oder andere äh, Finanzstationen. Und äh, das, sage ich mal, wurde recht erfolgreich gewesen. Und du kannst ähm, für Stadt Amsterdam zum Beispiel haben wir Gesundheitsprozesse im Gesundheitsbereich mit 14 verschiedenen anderen Städten, äh, Kommunen. Das heißt, eine Regierung äh, nutzt die Plattform. Und komplexe sage ich mal, Prozesse. kann mir ja vorstellen, wie die Bürokratie in so äh, unterschiedlichen Kommunen ist, äh, kannst du schon bauen. Ähm, wir, wir haben KPMG, als auch die, die Bank, ING Bank, als, als Kunden, die nutzen das. Und die ING hat auch finanziert, das heißt Investment gemacht in, in Betty Blocks. Von daher sehen sie einen hohen Bedarf da. Wir haben auch eine große private Versicherung, die, die das nutzt als Innovationstool, weil sie gemerkt haben, sie kommen nicht voran. Genau aus diesem Problem. Der, der, der Innovationsmanager von, von dieser Versicherung hat, hatte irgendwann einen Hassel gehabt, mit der IT zu arbeiten, weil er nicht... In die Pötte kommt, die IT, weil es jetzt einfach zu langsam ist oder keine, keine Ressourcen haben. Und dann hat er bei die Blocks entdeckt und gesagt, okay, cool, ich kann es selbst machen. Ja, und hat es geschafft und äh, werden jetzt, sage ich mal, immer mehr, mehr Produkte entwickeln, intern als auch extern. Ähm, wie, wie flansche ich da mein, mein Frontend auf? Wie geht das? Frontend, muss dir, dir vorstellen, es gibt ja viele Tools heutzutage, Frontend zu bauen. Ich, ich kenne auch, ob ihr Webflow kennt oder ähm, so. Also what You See Is What You Get Editor. Und da hast du wirklich hier links, so vorstellen Komponenten. Ich, ich drag and drop einen Header, äh, Tabellen äh, mit äh, Strukturen. Du kannst einen Button draufziehen äh, und dann siehst du es sofort. und kannst du direkt auch auf, auf der Mobile sehen, ist auch re voll äh, responsive. Und wir arbeiten auch gerade äh, auf an Integration auf äh, Mobile. Das heißt, du kannst es dann kompilieren für, für native Devices als, das wird jetzt ein bisschen technisch, aber als Webview mit, mit Caching. Das heißt, du es auch offline nutzen kannst. Da sind wir ziemlich weit voran. Und das ist der Fokus im Moment, dass wir diese Usability oder UI noch verbessern. Weil am Ende ist, als Agentur kannst du bestätigen, dass es eigentlich eine schöne. Applikation brauchst eigentlich, um auch die, die, die Adoption von internen Mitarbeitern zu finden. Wir kennen viele alte graue formulare wo einfach Leute abschrecken. Aber wenn du jetzt noch on top eine schöne Oberfläche bauen kannst als, als Business-Anwender, das würde, ähm, sag ich mal, wieder den die, 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 die Change Management-Prozess, sage ich mal, für neue Tools äh, vereinfachen. Ja, und das ist gerade ja der, der Core-Fokus. Genau. Ähm. Wie geht das technisch? Wo wird das gehostet? Auf meinem Webserver oder wie funktioniert Es gibt, also unser Fokus eigentlich Cloud, das heißt wir haben Server hier in Europa ja, und da werden eigentlich die Daten wirklich von euch gespeichert. Wir sind auch die erste Plattform neben anderen, die eine ISO-Zertifizierung haben im Security-Bereich, haben auch extra jemanden von eingestellt dafür, also Security by Design. Das heißt, es wird direkt geschaut, wenn wir neue Features eingebaut werden, dass Sicherheit ein großer Punkt ist. Der Mann kommt aus, glaube ich, Deloitte. Der war da führende Person im Security-Bereich. Genau. Das ist in der Cloud. Weil wir müssen, sage ich mal, heutzutage müssen wir uns vernetzen ja, als Unternehmen. Wir haben APIs, ja, REST-Schnittstellen und äh, da ist, bietet auch Betty Blocks ein, eine Möglichkeit, einfach solche Schnittstellen anzubieten. Ja. Und äh, da kommt halt der Punkt äh, Total Cost of Ownership. Das heißt, hoste ich selbst, ist eine Möglichkeit da. Man kann die Plattform hosten, muss dann halt entsprechende Lizenzen zahlen. Ähm, aber die Option ist immer für Cloud erstmal. Ja. Ähm. Kosten hast du gerade angesprochen. Irgendwie, wie, wie, wie teuer ist sowas? Kannst du darüber sprechen? Ist das ja. individuell? oder ähm, Es fängt eigentlich an, sage ich mal, Applikationsbasis. Das heißt, ich, ich baue eine Applikation und die kostet, wenn ich mich irre, im Moment 750 Dollar im Monat. Das heißt, äh, Server, alle Daten kannst du speichern. Es ist nicht limitiert auf irgendwelche Daten, ähm, aber der, äh, die, die Kosten wachsen, äh, je komplexer die Applikation wird. Und warum? Also es ist logisch für mich, wenn, wenn du, die Applikation erfolgreich wird bei dir im Unternehmen, dann nutzt du mehr und mehr, äh, sag ich mal, Datenstrukturen, mehr äh, Workflows, mehr Actions, mehr Teilnehmer im Kreis. Und das, mit dieser Komplexität wächst auch, sag ich mal, die, die, die Kosten. Sag ich mal, aus 57 gibt es ein Paket dann für ja, 1000 und dann so weiter und so fort. Ja. Je erfolgreicher deine Applikation wird, desto teurer wird es. Ja. Gibt es denn nicht eine
0: IP-Problematik? Auch, dass man sagt, okay, wem, wem gehört das dann nachher? Ähm, also der, der Code gehört in Betty Blocks und
1: die, die Nutzung dann mir? Ist das wie... wie Ich sag mal, die ja. Diskussion ist, sag ich mal, in fast allen Dingen so. Ich meine, wenn du jetzt äh, Software programmierst, wem gehört denn das? Also da programmierst du es, aber ist es dir oder ist es dem Auftraggeber? Da haben wir die gleiche Problematik. Und äh, darfst du es wieder verwenden für, für, für interne Projekte? Oder, und das ist, sag ich mal, die Applikation an sich gehört dir. Aber ja? ähm, die Plattform gehört uns. Mhm. Ja. Gut, wie ähm,
0: gibt es ja auch schon in Deutschland irgendwie vergleichbare Projekte? Oder, oder ist das ein internationaler Trend oder ist das jetzt sehr singulär?
1: Ähm, es, was die da machen? Es gibt einen Trend, also es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ihr Gartner kennt, eine große Consulting-Firma, Marktforschungsinstitut. Und die äh, bringen jedes Jahr ähm, neue Trends in dem Bereich ähm, Application äh, Platform as a Service raus. Und äh, jetzt gibt es einen äh, sehr fancy Begriff, das nennt sich Hyper Productive Application Platform as a Service. <lacht> ähm, und äh, 2017 haben sie das erste Mal so den Trend gesagt: okay, das, da gibt es diese Plattform und gro große Player sind natürlich äh, Oracle, SAP ist dabei. Und äh, Appian, es gibt äh, OutSystems, es gibt viele, aber die kommen aus, 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 äh, wurden gegründet vor 10, 15 Jahren. Ja? Die, die, das ist nicht wirklich, sag ich mal, ähm, Cloud in dem Sinne. es werden immer noch so, ITEs sind das noch immer, wo du dann manuell deployen musst. Ähm, aus, aus der technischen Sicht, da ist die, dieser Faktor Geschwindigkeit nicht da, dass du es direkt mit einem Klick äh, online hast, ja. Ähm, weil der ganze Prozess äh, immer noch besteht. Und eine Architektur von vor 10, 15 Jahren zu, zu, zu verändern, ähm, ist halt schwierig. Genau. Es gibt äh, Konkurrenzprodukte, äh, aber. Äh, und, und Betty Blocks wurde jetzt, äh, letztes Jahr bei Gartner aufgenommen im Real Report und dieses Jahr auch wieder. Und wir wurden tituliert als, als äh, die visionärste Plattform, die wirklich, äh, äh, sagen wir, ein bisschen an der Eckenkante ein bisschen. Äh, äh, schleift und äh, Sachen hinterfragt, wie, äh, wie bestehende Plattformen arbeiten und da wirklich als Vorreiter äh, neue, neue äh, Input für den Markt gibt. Ähm, du
0: hast ja auch, äh, habe ich auch gelesen, ähm, äh, schwerbst ja regelrecht eigentlich auch von der Company, von der Culture, die es <lacht> da gibt. Äh, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu der, zum, zum Background von Betty
1: Bloxy? Äh, genau, also... Betty Blocks wurde gegründet äh, 2012. Die Firma gab es oder die Idee gab es eigentlich schon vorher. Ähm, der Chris Obdam und Tim Obdam sind zwei Brüder. Das ist immer eigentlich ein gutes. Ja, das zwei Brüder. Ne? Äh, die, ja, ja. Seid ihr seid ja auch zwei Brüder ähm, und die sind aufgewachsen, in ich mal in einer wirklich kleinen äh, Stadt. Die heißt auch Obdam lustigerweise, hat aber nichts mit dem Nachnamen zu tun. Und haben, sage ich mal, die waren eine Softwareentwicklungsfirma und haben aber Betty Blocks gebaut aus eigenen Beweggründen. Die haben gesagt, wir müssen so schneller irgendwie machen und haben dann wirklich Betty Blocks gebaut. Und als Betty Blocks so erwachsen war, hat Chris auch gesagt, seine Firma, seine Softwarefirma, die nennt sich Holder, heute, ihr Entwickler, ihr nehmt alle Betty Blocks. Es wird nicht mehr programmiert. Da sind natürlich viele gegangen. Die wirklich eingefleischte Programmierer sind und viele sind auch geblieben. Und das, das, das ist, sag mal, dieses Visionäre, auch sagen Hardcut zu sagen, okay, Zukunft ist kein Programmieren mehr. Also es ist Snow Code. Und, und, und so äh, wird das vorangetrieben. Ähm, und die Kultur von Betty Blocks, ich war jetzt drei, vier Mal dort gewesen, ist einfach, ich weiß nicht, ähm, muss man erleben. Also es ist wirklich sehr, sehr flache Hierarchien. Die haben jetzt ein neues Office auch ge ge gebaut. Letztes Jahr waren sie, haben sie noch in so, so Baucontainern äh, gearbeitet, weil einfach äh, Platz sind. Und jetzt haben sie ein Neues aufgebaut, sie sind umgezogen nach Alkmaar. Alkmaar ist, so, wenn jemand es kennt, ist eine berühmte Käsestadt ähm, aus dem Mittelalter. Und, äh, ja, und da bauen sie, sage ich mal, Betty Blocks weiter, weiter auf. Wir sind jetzt in den in USA, in, in England, in Japan. Und ich helfe hier in Deutschland, das, dieses Prinzip von No-Code und Citizens-Developer zu, zu vermarkten. genau Und da heranzubringen, dass was möglich ist für, für innovative Unternehmen, also auch die speziell wirklich Investment wollen in Digitalisierung. Weil das Problem habe ich schon geschildert, es gibt nicht, nie genug Programmierer. <lacht> Wir haben aber noch ein paar,
0: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Ihr dürft auch weiter programmieren. Nee, das ist auch wichtig. man braucht ja. es ja.
1: Man braucht, äh, ja. braucht Entwickler, ja, die einfach wirklich auch als Sparing-Partner dann sowas weiterführen. Ja.
0: Ich, ich glaube ja auch ganz ehrlich, auch, das, was ja entscheidend ist ja auch, dass man diese, diese Denker hat. Ne? Selbst wenn du sagst, es gibt die, die, die Access-Nerds, aber auch die, äh, die müssen ja verstehen, wie man ein, ein, ein Business-Problem zerlegt in diese genau. Abläufe. Und ich glaube, das, ähm, das ist ja auch äh, mit das scheißegal
1: ja ich, den guten vom, vom, vom schlechten Entwickler, ne? wie, wie gut ich das machen kann. Ne? Genau, also wie du denkst, also dein, 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 ja. deine Denkweise, deine Strukturdenkweise Denkweise. Und, und da braucht man, ähm, braucht man jemanden. Und das Ziel ist ja nicht, die zu so abzulösen, sondern dass man Hand in Hand als, als Business-Anwender und Entwickler dann an sowas gemeinsam arbeitet. Weil der Business-Mensch irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt meinen täglichen Geschäfte äh, nachgehen, seine Aufgaben. Ja. Das kann dann Marketing sein oder äh, Produktentwicklung oder Finanzen. Aber, äh, und dann sagen wir, okay, hier, Leute, übernimmt das dann die Maintenance oder die Weiterentwicklung. Ja, ähm, Aber ich habe zum Anfang auch schon mal gesagt,
0: ich kenne es ursprünglich sozusagen aus, aus dem, aus dem, aus dem Education-Bereich. Dass man sagt, so führt man ja auch Kinder irgendwie an, an sowas äh, ran. Ähm, ist ja dann eigentlich nur Schluss schlussendlich die richtige Konsequenz sozusagen. Okay, man wird immer zwar komplexer, aber ähm, dass man dieses dieses Lösen von Problemen schon relativ früh lernt. ja, Und ja. einfach dieses...
1: dieses ähm, das Visuelle eigentlich in den Vordergrund ja. stellt. Ne? Genau, aber Education ist halt ein guter Punkt und da, da versuchen wir jetzt auch, gerade in Universitäten in, in, in Holland, das zu platzieren als, als Fach, also dass Leute No-Code bestehen und auch Hands-on, sag ich mal, so Sachen bauen. Jetzt hast du das Lego-Beispiel genommen. Da werden Studenten jetzt auch zertifiziert, sage ich mal, sowas machen zu können, weil wir müssen halt auch schauen, dass ein gewisser Standard da ist. Also wenn man die Plattform nutzt, und auch verkaufen möchte oder nutzen möchte, um neue Kunden zu gewinnen. Wir haben viele Partner in, in Holland, die einfach die Plattform nutzen. Und ich habe mit denen persönlich gesprochen. Die sagen, okay, seitdem sie die Plattform nutzen, als Softwareentwicklungsfirma, ähm, haben sie so viele Möglichkeiten. Also die entwickeln mehr, haben mehr Projekte in der Pipeline, aber durch die Projekte... Ähm, finden sie auch neue, neue, neue Projekte, weil du fängst erst mit der Applikation an und sagen okay, wir haben auch das und das und das, das sie überhaupt gar nicht mit dem Programmieren zu tun haben, sondern mehr in Beratung gehen und das ist auch eine Möglichkeit hier für, für, für deutsche Partner. also Ich bin aktiv, suche nach, nach Partnern, die Bock haben, sag ich mal sowas zu implementieren auch und ja, das sind neue Geschäftszweige für, für, für Software, Buden. Aber die müssen halt auch das verstehen. Und auch loslassen können, sage ich mal, dass ich, nicht mehr programmiert wird.
0: Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> also es gibt, es gibt eine, eine
1: Option, wo du ich, wirklich programmieren kannst. Entweder machst du wirklich No-Code oder sagst okay, es gibt auch eine, eine Option, ich möchte komplett die, äh, dieses Frontend selbst bauen. Da gibt es die Option auch. Ja? Kann man machen. Äh, man kann, kann irgendwie seine eigenen Libraries nutzen, seine eigenen äh, Templates. Das ist äh, nicht, nicht äh, restriktiv.
0: Ja, spannend. Ich muss zugeben, habe ich vorher noch, bevor wir darüber gesprochen haben, auch noch nie gehört. Aber klingt ja sehr interessant, also gerade im Bereich tatsächlich schnell Sachen umzusetzen, schnell in die, ja. in die Umsetzung zu kommen, zu testen, ja, ja. Erfahrung zu sammeln und ähm,
1: bevor ich jetzt wirklich ähm, vielleicht... und Die Nachwuchsproblematik ist tatsächlich eine. Ja. Ja. Ich meine, das, das unterstützt ja auch den ganzen Innovationsprozess. Du, 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 du machst ja Workshops, sage ich mal, Geschäftsmodellentwicklung, Design Thinking und da haben wir, arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, äh, Firmen, die, sage ich mal, genau da anstellen und sagen, okay, Vision ist, stell dir vor, du hast einen Tag Design-Thinking-Prozess äh, und dann hast du aber so eine Plattform wie Betty Blocks am Ende des Tages hast du sogar einen Prototypen, der funktioniert ja, und dann direkt validieren kannst in einer Co-Creation-Form, sage ich mal, mit anderen Abteilungen oder in zwei, drei Tagen und sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir was. Ähm, weil das ist ja immer das, das Wichtige, dass du deinen Kunden involvierst ja. ähm, und äh, das ist, da, ist, da geht die Richtung hin. Cool, ja, vielen Dank an der Stelle. Gibt es Fragen
0: hier aus dem Auditorium? Nee? Äh, ja, eine Frage. Du hattest schon angesprochen, dass man das Frontend selber bauen kann. Ich als Hardcore-Entwickler sage ich jetzt mal, wie tief könnte ich dann reinsteigen, quasi auch eigene Module so im, im Hintergrund dann anzubinden? Gibt es da auch irgendwelche Schnittstellen, die, die man dann nutzen könnte?
1: ja, also wie gesagt, also wenn, wenn du auf JavaScript arbeitest, kannst du deine eigene Library nutzen, du kannst jQuery, VJS oder was auch immer nutzen und am Ende, sage ich mal, wenn du halt äh, eine, eine REST API hast, also Daten, End Endpunkte, kannst du die ansprechen und da gibt es Module, wo du sagst, du mal Web-Service ansprichst und die Daten, sage ich mal, über dein, deine, deine Library dann abgreifst, um deine Frontend aufzubauen, sage ich mal, ja? also können wir gerne fachsimpel darüber, da ich aus, aus dem Bereich komme, also es, es ist möglich, ja? Und ähm, ja.
0: Sehr schön. Gut, dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Das äh, war äh, die Folge vom Digitalen Sofa zum Thema No-Code-Plattform. Danke an Jan Bu für äh, die tollen Erklärungen. Danke für ähm, die Einladung, Oliver. Ja, gern geschehen. Und äh, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Abonniert unseren Kanal, gebt uns Sterne oder Daumen hoch. Ähm, gibt auch ganz neuen Alexa-Skill. Dann könnt ihr direkt einfach äh, die, das, den Podcast öffnen. Und die Alexa, äh, nee, ich, ich erzähle euch was zum <lacht> Thema. Aber die Alexa öffnet es euch. Ähm, ja, alles klar. Dann hoffe ich äh, bis zum nächsten Mal und ähm, tschüss.
1: Ciao. Ciao. Thank you.